0: 认识，嗯，因为父亲的关系，所以常常会在参与他们的一些聚会中，一些已经退休了的老警官喝了酒之后，都会聊到一些他们以前的往事。当年这个已经退休的老警官，还是刚刚警察是学校出来不久的，分发到了一个山区的地方。有一天呢，民众报案。发现了一具死尸，警察就赶到现场，然后经过初步简单的相验之后，呃，死者是女性，才二十多岁，很年轻，然后没有头，于是他们就开始扩大搜寻的范围，希望能够把头找到，可是怎么样就是找不到头，于是只好先将大体在采证完之后就移到太平间，他肩膀上有一块像。花瓣的胎记，他们就从这胎记上面去寻找，但是都没有任何的消息。过了几天晚上，正在下雨，也不大毛毛雨，一个老妇人跟一个小女孩就走到了警察局，因为下雨嘛，就穿着雨衣。那进来之后就说要认尸，他说我女儿没有回家，然后我也联络不上她。今天听说你们警方在山里面找到了一具尸体，我们想看看。警察就说：“哦，好，你们那雨衣要不要先脱了一下？你们到室内。”他们就说：“我们现在只想看一眼，是不是？我们就都放心了。”他们说：“哦，好好好，那没问题，东西收一收，我带你们过去太平间看吧。”到了太平间，布一掀开，老妈妈就受不了，开始很激动的一直哭。然后，跟她一起来的那个小女孩，她说是她的应该妹妹吧，其实警察不知道她的身份，那就没有哭，但是脸色苍白的一直看着她的妈妈，就说：“好妈，没关系，妈没关系。”然后老太太就讲：“没错，这是我女儿，因为她肩膀上的那个胎记，我认得出来。”老太太就。好像音量。然后老太太就太大声，太大声。然后老太太就还是不能够控制的非常非常的难过，一直在哭。旁边的小女孩就跟老太太讲说：“妈，没关系，你不要哭嘛。重点是找到了，找到了，都找到了。”这时候，这个前辈就出来说很：“很很抱歉，我们知道你们现在心情真的非常悲痛，但是我们还是有一些手续要办。嗯、呃，因为这一看就是一起谋杀案，所以我们必须要简单跟你们问几个笔录。”老太一听到他这样讲，两腿就一软，人就倒在地上然后。所有人全部也没几个人了，就是警察还有太平间，赶快大家就男生都都都过去扶着老太，慢慢的没有关系，你不要不要太悲伤了，好好好没有关系。然后就听到那个小女孩说，可以走了，可以走了。然后那個老太,太就，我说好，我要回家，了，可以走，我要回家。大家好，没有问题，就都扶着老老老太,老老太慢慢的，不要急哦，好好等一下。回去不要多想，有任何事情，你想到任何事情，你觉得你可以你就打电话给我，我们马上就去做笔录，或是没事你都打电话来都没有问题。那顺便我们送你了，哎，不用不用不用，好吧，那他就要把这冰箱推回去，要准备开始接下来的工作。他就走过去，往那个白布的方向走，走走走走，就看到那个白布的人形，白布不是盖在上面，底下是人吗？白布就开始慢慢在陷，慢慢在塌。就他的形状慢慢在他走到他旁，他走到旁边的时候，那白布已经是铺平了。他就想，平<了>啊，赶快白布掀起来看，没有尸体，尸体不见了。麼怎么会尸体不见？赶快就叫那个刚才太平间的人进来，就说你有没有看到尸体？他说没有啊，刚不是就一直布盖着，然后就放在那边吗？啊,啊，对啊，尸体呢？哎，尸体怎么可能不见？然后大家就赶快开始找，找,找去哪找？也就也就你看到这尸体不会凭空不见啊！赶快就往外冲，啊，已经上车走了。门口就说：“早早上车走了、啊，那哭成那样子，你要让晚一点再跟他问啊？不是，尸体不见了啊！就就大家就在想，怎么可能尸体不见了？怎么办？就看到有脚印，进来的时候有有进来的脚印，出去的脚印，因为下雨天山区泥巴地。可是怎么进来的脚印只有一双啊？只有一个人的老太太的布鞋的脚印，出去有老太太，还有一个高跟鞋一起走出去的脚印。他们才回想到，这两个人进来的时候，因为下着雨，所以他们的雨衣没有脱。嗯，老太太就是穿着一个整身的雨衣，那那女的穿着明显。盖过脚了的雨衣，就是一般那种大雨，衣。大家也没多想，就想说、嗯、下雨嘛，那可能临时拿了爸爸的雨衣要赶着陪老太太来。原来他那就真的只有头，里面是没有东西的。他就是回来拿了他的身体，所以他说可以了，我们走吧，都找到了，没关系。然后这个老太太跟这个女的再也找不到，不管用什么方式都找不到。不想死就断指吧。呃
1: ，最近回香港碰到那个一个呃一位小学同学，然后很开心啊，我就说哎，有空到你们家去吃海鲜。他说，呃，最近没有海鲜吃了。我说为什么？就是他说一丈没有没有出海打鱼了。前几年。一仗出海去打鱼，呃，遇到就是说，呃，本来是一般他们的家庭都是出海三个月这样子，但那一次是刚好遇到快要那个休休渔，就是不能打鱼的那那一段时间，也就可能出去十五天这样子，趁这个还没到那个时间，<后>赶快去打一点回来这样子。那他一仗就是做大副，呃，船长之后就是他嘛，然后他们就整船就出发十五天这样。大概是一个礼拜以后，他们就来到一个哎预定的他们要去的一个海域，渔货也很丰富，他们就撒网，撒撒，突然整个船就先首先是动力系统就没有动力了，砰砰砰砰砰砰咚，停下来了，停下来，再接着其他的一些仪表也都啪啪啪啪停下来，那船长实在不行，因为他不是太他只会开船，他不会说那个机械的东西，他就找大副，就是找我同学的那个仪长，他说。你的经验比较的最好了。对机械来说，你下去检查一次，然后大副也就下去了。每一个环节都检查过了，就是不动，那个船就是不动。天也慢慢黑了，所以大家就都去睡觉了。那个那个，我同学的仪仗也是在在一直，其实他躺在床上也睡不着啊，睡不着就一直在想每一个机器的环节，他说也没有问题。慢慢的，他也就恍恍惚惚。这样摇啊摇啊，也睡着了。睡着的时候，他在梦里边清楚的看到一位女子穿着古代的衣服，慢慢的靠近他，就告诉她说：“你们好走，你们快走吧，你们快走吧。”那在梦里边，那个仪仗就就说：“为什么要走啊？我们在这边打鱼的，又没有犯什么事情。”这样那个女的说。呃，龙王生气了，你们抓了不该抓的东西，这样子。他说没有啊，我们都是在打鱼，我们抓什么东西？反正他就是说，那你自己去检查一下，你们到底有抓了些什么东西。然后我现在回去，帮你们跟龙王说一声，那能谈到什么？不知道这样子。女的就说好之为之吧，就走了。他就起来以后，他就。去要去看那些他们捕获捕的鱼舱里边，但是是经过一个动力舱，然后呢就听到噔，就动力舱那边有东西响了。他直觉说我应该看一下机器，然后就就转头进到动力舱里边去，就检查所有都是很大的那个些动力的东西，所以不应该有那么尖锐的声音，所以他就看应该是很细小的东西。这个时候他就想啊有一个。有一个那个气压的那个那个那个仪表，我白天没有看，那个地方应该不会，一般是不会出问题，因为它也不是什么磨损的东西，它就去看，果然有一个气压的那个管子脱落了，脱落了呢，一般是有卡损卡卡着那个管子，那个东西不见了，不见了，它就会脱落，所以变成整个就没有那个压力，就所有的失灵。他大概就是这样想，然后他就找那个卡那个卡榫，咔咔，中央他就掀开啊，掀开每一个盖子，掀开，看到传动轴停在那边没有动了，但是那个卡榫就是正好掉在那个齿轮中间，然后他就想一想把那个先把那个气压管子塞回去，塞回去以后，他就一只手这样去去碰，把它看可不可以把它夹起来。他用小手指，因为大手指的太大太大进不去，用小指勾勾勾勾勾勾勾,勾，快要勾到的时候，突然整个齿轮就，因为他这个手已经插在上面，一直可能压力已经传的，整个齿轮就开始转动了，那手就收不回来，整个就是他的小手指就断掉
0: 了
1: ，断掉连那个卡榫一直啪打出来，手指跟那个卡榫一起都飞了出来，飞了出来以后。刚打到，他说也没什么痛，但就是一直喷血。他就拿那个卡笋，赶快把那个那个那个地方锁回去。然后就那个时候，第二大概几秒钟之后，他才觉得是剧痛，剧痛，剧痛。所以他就在那边啊，在那边叫，然后这样压着自己手指，然后不让血喷出来。所以其他的船员就被他吵醒了，就赶快说怎么样怎么样。他说船可以动了，但我手指没了，快帮我把手指捡回来。他们所有的人就帮他去找手指，有的人就帮他去先把他包扎起来。船长说：“那赶快，我们就回航吧。回航那个第一，他要把他送到医院去；第二，就是呃，你们把手指一定要把他冰回去，这样子。一天一夜就回到回到母港那边去，他就就下船，他就被他送到医院去。送到医院，医生看了以后，就是说，虽然你们用那个冰的把那个冰回去，但是，呃，实在是接不回去了。”你这个手指就飞掉了，这样子。过了大概两周吧，他突然想起来那个那个女孩子跟他说：“你们捞了一些不应该捞的东西。”他手也差不多好了，突然想起这件事情，他就打电话给船长。呃，船长的太太就说：“船长出海了。呃，因为那个是停渔渔不能打捞的时间嘛，他出去了，所以这次真的没有回来啊。我们也找了他很久，这样子。”然后他就开始毛骨悚然说：“喂，你们到底捞了些什么东西呢？”他他就去问一些船员，船员说：“那天我们在那个送你去医院以后，就把船舱里边之前捕获的鱼啊，就全部，呃，批发给批发商了。那我们我们有打捞到，我们有捉到一些，其实很好卖的，叫做呃，香港那边叫车轮鱼，那我们台湾这边就是叫做。”翻车,车鱼，翻车鱼，翻车鱼就很多那个胶原蛋白，那个吃然后大的，我们抓到了大概十只左右吧，然后他就会想起来，是不是那个女那个女的也是穿白色的白袍啊？所以就是不是我们抓到这些，呃，不能抓的鱼这样子？后来他就再去证实，他就去庙里边，香港有那个天后宫庙啊，然后他就根据，去天后宫去问，问那边的主持就跟他说是，这个。整个过程就是，天后娘娘知道龙王知道你们过度的捕捞不，不不应该时间捕的时候你们去捕，然后捕到一些不应该捕的鱼，她生气了，生气就准备要惩罚你们。但是天后娘娘就是因为大富就有的姨丈，他们世代几家人就在海上有有都是捕鱼的，也没有过度去捕杀那些，所以。就天后娘娘就觉得应该跟你们说一声，就跟这个大富说一声，说你们应该走了，把事情看可不可以补救一下，看成什么样子。那他回去跟龙王去谈这件事情，那龙王也没有不答应说不惩罚你，所以就要了你一根手指头这样子。所以就是以后你们就不要再在海上去呃过度去做这件事情这样子。